0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 7장 36절에서 50절입니다. 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시모나 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다. 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라 이러므로 내가 네게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여 졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 이에 여자에게 이르시되 내죄 사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라. 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라.
1: 아멘 블라인드 사이드라는 영화가 있습니다. 블라인드 사이드에 사전적인 의미는 잘안 보이는 쪽, 특히 차량이나 위험이 다가오는데도 제대로 인지하지 못하는 쪽을 뜻합니다. 또한 약점을 뜻하기도 합니다. 그리고 미식축구에서 공격팀을 진두지휘하는 가장 중요한 위치가 쿼터백인데 블라이드, 블라인드 사이드는 쿼터백이 보지 못하는 사각지대를 의미하기도 합니다 더 나아가 사회에서 보지 못하고 있거나 외면하고 있는 사람이나 일을 의미하기도 합니다 2009년에 나온 영화 블라인드사이드는 한 미식 축구 선수의 실화를 기반으로 해서 만들어졌습니다 그대한 몸집으로 인해 빅마이크라고 불리우는 17살 마이클이라는 흑인 소녀는 테네시주에서 여러 위탁가정을 전전하며 자랐습니다. 그의 어머니가 마약 중독자였기 때문입니다. 하지만 그는 새로운 가정에 가기만 하면 밤에 몰래 빠져나와 어머니에게 돌아가곤 했습니다. 마이클은 IQ가 80이었고 학습 지진하였지만 뛰어난 운동신경을 갖고 있었습니다. 그는 우여곡절 끝에 윈게이트 크리스천 스쿨이라는 기독교 사립학교에 입학하게 되었습니다. 마이클은 학교에서 션 투오이 주니어 SJ라고 불리는 어린 소년과 친구가 되었습니다. SJ의 아버지 션은 외식 사업 대표였고 영화의 주인공인 어머니 리엔은 따뜻하고도 강인한 정신을 가진 그리스도인이자 인테리어 디자이너입니다. 그리고 SJ에게는 배구 선수이자 치어리더인 콜린스라는 누나가 있습니다. SJ의 부모인 리엔과 션은 딸콜린 스의 배구 경기를 학교 체육관에서 보았는데 경기가 끝나고 난후 마이클이 관람석에 버려진 음식을 줍는 것을 보았습니다 그리고 얼마 지난 후 학교 추수감사 행사를 마치고 집으로 돌아오는 길에 쌀쌀한 날씨임에도 반소매 차림으로 거리를 배회하는 마이클을 보았습니다. 리엔 부부는 마이클에게 어디서 지냈느냐고 물었더니 체육관이 따뜻해서 거기서 지낸다고 답했습니다. 부부는 마이클을 집으로 데리고 갔습니다. 그의 몸에 맞는 침대가 없어서 소파를 침대로 꾸며 주었는데 마이클은 이전에 누리지 못했던 따뜻함을 느꼈습니다. 다음 날 아침 리엔 부부는 혹시 마이클이 집안의 물건을 가지고 도망을 갔으면 어떡하지 하고 염려했지만 마이클은 자기 침구를 반듯하게 개켜놓고 나갔습니다. 그 모습을 본 리엔은 마이클을 가족으로 받아들이기로 결심했습니다. 연말에 리앤이 마이클과 함께 찍은 가족 사진으로 성탄 카드를 만들어 보내자 많은 사람이 놀랐습니다. 한 친척은 전화로 성탄 카드에 한 흑인이 던데 알고 있었니라고 묻기도 했습니다. 리앤의 친구들은 농담 반 진담 반으로 마이클과 리앤이 킹콩과 그 유, 여주인공 같다고 했습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 그 아이에게 잠자리를 제공해 주고 그 아이의 인생을 바꾸어 주고 있으니 내가 하는 일이 참 훌륭하다. 그러자 리엔은 정색하며 말했습니다. 아니, 걔가 내 인생을 바꾸어 주고 있어. 친구들이 그렇게 덩치 큰 흑인과 함께 사는데 딸 콜린석 걱정이 안 되니? 라고 비아냥거리며 묻자. 부끄러운 줄 알아 하고 말하며 자리를 박차고 나갔습니다. 마이클은 미식축구부에 들어가 처음에는 잘 하지 못했지만 점점 잘하게 되었습니다. 특히 그에게 남다른 보호본능이 있었는데 미식축구 경기에서 자기편 선수들을 지켜야 할 가족으로 생각하라는 니엔의 말을 듣고 실력이 일치월장하게 되었습니다. 미식축구에서 가장 중요한 위치는 쿼터백이고 그 다음이 마이클이 서는 위치 레프트 태클인데 그곳이 블라인드 사이드입니다. 그 레프트 태클의 가장 중요한 임무는 쿼터백을 지키는 것입니다. 그래서 영화에서 내가 네 뒤를 지키겠다라는 대사가 중요한 장면마다 나옵니다. 마이클을 마이클이 성적이 충족되고 뛰어난 축구 실력을 보이자 전국 곳곳의 대학에서 마이클을 스카우트 하기 위해 하기를 원했습니다. 마이클은 자신을 받아준 리엠 부부가 졸업한 미시시피 대학교에 진학하기로 결정했습니다. 그런데 대학 체육협회 조사관은 마이클이 미시시피 대학을 선택하는데 그 학교 졸업생인 리엔 부부가 부당한 영향을 미쳤는지를 조사했습니다. 혹시 이 스카우트가 관례가 되어 남부 대학교의 후원자들이 뛰어난 실력을 가졌지만 가난한 어린 선수의 법적 보호자가 되어 자기 모교로 데려갈까 염려가 된다는 것이었습니다. 그 말을 듣고 마이클은 잠시 오해했습니다. 하지만 리엔은 마이클에게 이렇게 말했습니다. 너를 미시시피 대학교로 가라고 한 것은 그곳이 좋은 학교였기 때문이다. 남편은 말했었다. 내가 테네시 대학교로 가면 장학금을 받게 될 것이니 그곳으로 가는 것이 좋겠다고. 내가 어느 학교로 가든지 나는 너의 모든 경기에 응원하러 갈 것이다. 모든 것이 내 결정이고 내 인생이다. 후에 마이클은 조사관에게 말했습니다. 당신은 나에게 내가 왜 미시시피 대학교로 가려고 하는지 그 이유를 한 번도 물어보지 않으셨습니다. 내가 미시시피 대학교로 가려고 한 이유는 그곳에서 내 가족이 학교에 다녔고 또 다니게 되니까요 라고 했습니다. 리엔의 딸 콜린스도 미시시피 대학교로 가기로 결정되어 있었습니다. 후에 마이클은 미시시피 대학교 미식축구 선수로 활약했을 뿐만 아니라 미국 국가대표까지 되었고 볼티모어 레이븐스 프로 미식축구팀의 선수가 되었습니다. 리엔 부부가 마이클을 품어주고 그를 지켜준 것처럼 오늘 본문에도 예수님께서 용납해 주시고 지켜주신 한 여인에 대해서 증거합니다. 세례자 요한은 제사장의 아들로 태어났기에 제사장이 되었다면 많은 것을 누리며 살수 있었습니다. 하지만 그는 자신의 소명, 주님이 오시는 길을 준비하는 것에 걸맞게 살기 위해 누릴 수 있는 것들을 누리지 아니하고, 낙타 털을 뭉쳐서 만든 옷을 입고 속청 야생 꿀을 먹으며 광야에 있는 동굴에서 살았습니다. 심지어 요한은 잔칫집에서 밥도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았습니다. 그가 그렇게 금욕적인 삶을 살았던 것은 영원한 생명을 얻고 하나님 나라에 들어가려면, 백, 하나님 나라의 백성이 되려면 지금은 평안히 먹고 마실 때가 아니라 회개하고 주님을 용접해야 한다는 것을 강조하기 위함이었습니다. 하지만 바리새인들과 율법교사들은 요한이 귀신이 들렸다고 치부해 버렸습니다. 그가 미치지 않고서는 그런 삶을 살 리가 없다는 것이 그들의 반응이었습니다. 반면에 예수님께서는 먹고 마시는 일을 많이 하셨습니다. 그것도 세리와 같이 손가락질을 받았던 사람들과 율법을 지킬 수 없어서 죄인이라 불렸던 사람들과 자주 하셨습니다. 예수님께서 그러한 삶을 사셨던 것은 새로운 시대, 새로운 나라가 도래했음을 알리는 것이었습니다. 즉 아무리 신분이 낮아 보이는 사람이라 할지라도 예외 없이 하나님 나라의 백성이 될수 있다는 것이었습니다 그러나 이때에도 바이세인들과 율법 교사들은 예수님을 향해서 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구라고 비아냥거렸습니다 표준 세번역 성경은 이 부분을 굉장히 실감나게 번역했습니다 저 사람은 먹보요 술꾼이요 세리와 죄인의 친구로구나 바리새인들은 당시 사람들로부터 종, 굉장히 존경받는 그룹에 속해 있었지만 자신들의 거짓됨과 가식적임 또허황됨 등을 갖추고 사는 데 능했습니다 그들은 율법주의라는 포장지로 자신들의 썩어가는 내면을 가렸고 겉으로는 의로운 척했습니다 그래서 예수님께서는 그들을 런그 향해 회칠한 무덤 같다고 말씀하셨습니다 게다가 바리세인들이 정 죄인으로 정죄한 사람들을 예수님께서는 옹호하셨기 때문에 그들에게 예수님은 눈의 가시와 같은 존재였습니다 오늘 본문에도 한 바리세인이 등장합니다 36절이 이렇게 증가합니다 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 한 바리세인이 예수님을 만찬 자리에 초대했습니다 이것은 당시의 상황에서는 굉장히 이례적인 일이었습니다 그래서 이 바리세인은 예수님을 비아냥그린 다른 바리세인들과는 표면적으로 조금 다르게 보이기도 합니다. 그런데 그 만찬의 자리에 예기치 않은 일이 생겼습니다. 37절이 이렇게 증가합니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 이 바리세인의 집에 초대받지 않은 한 여인, 죄를 지은 한 여자가 찾아왔습니다. 성경학자 대부분은 죄를 지은 여자를 매춘하는 여인으로 해석합니다. 바리세인은 당시 율법을 전문적으로 연구하며 가르치던 사람으로 오늘날로 하면 목사이자 신학대학 교수에 해당합니다. 그래서 37절을 지금의 모습으로 표현하면 한 신학대학의 교수가 동료 신학교수들과 목사들, 신학생들을 자기 집으로 초대해서 저녁 식사를 하려고 할 때에 매춘하는 일을 직업으로 가진 한 여인이 불쑥 들어온 것과 비슷합니다. 이 상황이 얼마나 당황스러운 것이었는가 하면 37절은 헬라어 성경에서는 카이 이두 그리고 보라라는 말로 시작됩니다. 우리말 성경에는 번역되지 않았습니다. 이 말은 마태복음 1장에도 나오는데 주의 사자가 요셉에게 나타나서 마리아가 잉태한 것은 성령으로 잉태된 것이니, 마리아 데려오기를 두려워하지 말라고 말씀하시며, 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그의 이름은 임마누엘이라 하리라라고 했습니다. 여기에서의 보라와 오늘 본문 37절의 보라가 똑같은 단어입니다. 요셉이 주의 사자의 말을 듣고 얼마나 놀랐겠습니까? 그처럼 한 바리세인의 집에 매춘하는 여인이 나타났다는 것도 굉장히 충격적인 일이었음을 전하는 것입니다. 그런데 이 여인이 바리세인의 집으로 들어왔다는 것도 놀랍고 당황스러운 일이었지만 그 자리에 있던 사람들을 더 당황하게 했던 것은 예수님의 태도였습니다. 예수님께서는 이 여인이 당신 뒤로 와서 있었음에도 이 여인을 제지하거나 물리치는 그 어떤 말이나 행동을 하지 않으셨다는 것이 사람들을 당황하게 했습니다. 그때 예수님을 청한 바리새인은 이렇게 중얼거렸습니다. 39절이 이렇게 증가합니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘. 여러 사람이 말하는 대로 이 예수님이 선지자가 맞고 예수님께서 당신 뒤에 서 있는 여인이 어떤 사람인가를 아신다면 가만히 있을 수 없다는 것이 예수님을 청한 바리세인의 생각이었습니다. 당시 라피들은 남자와 여자는 4규빗 약 1.8미터 이상 떨어져 있어야 한다고 가르쳤습니다. 이 바리세인은 죄를 지은 그 여인이 다가올 때 예수님께서 처음에는 잘 알아차리지 못했다 하더라도 그것을 인식한 순간에 되돌아가라고 말해야 한다고 생각했습니다. 그러나 예수님은 그때까지 단 한마디도 하지 않으셨습니다. 만약 예수님께서 그 여인에게 여기가 어디라고 왔느냐라며 호통을 쳐서 돌려보냈다면 예수님을 초대한 바리새인과 여러 바이세인이 예수님이 선지자일 수도 있겠다고 생각했을지도 모릅니다 마침내 예수님께서 입을 여셨습니다 40절이 이렇게 증가합니다 예수께서 대답하여 이르시되 시몬아 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 예수님을 자기 집으로 초대한 바이세인의 이름은 시몬이었습니다 시몬은 당시에 아주 흔한 이름 가운데 하나였습니다 예수님의 열두 제자 중에도 시몬이 두 사람이나 있습니다 바리세인인 시몬이 묻지도 않았음에도 불구하고 예수님께서는 이미 그의 마음을 읽으셨습니다 예수님께서는 소크라테스식 반어법으로 시몬에게 할 말이 있다고 하시며 한 예를 드시고 질문하셨습니다 어떤 빚을 주는 사람, 즉 돈놀이꾼에게 빚을 진 사람이 둘 있었는데 한 사람은 500데나리온을 빚졌고 또한 사람은 50데나리온을 빚졌다. 한 데나리온은 당시 노동자의 하루치 임금입니다. 현재 대한민국에서 노동자의 연간 근무 일수는 247일입니다. 그리고 대한민국 평균 연봉은 약 4천만원입니다. 그렇다면 5 0 0대나리온의 빚을 진 사람은 2년치 연봉, 약 8천만원의 빚을 진 것이고 5 0대나리온의 빚을 진 사람은 두 달치 봉급, 600만원에서 700만원 정도의 빚을 진 것과 같습니다. 그런데 둘다 빚을 갚을 능력이 도무지 없다는 것을 알고 빚을 주는 사람이 두 사람에게 모두 갚지 않아도 된다고 말해 주었다면 누가 더 빚을 주는 사람을 사랑하겠느냐라고 물었습니다. 그랬더니 시모는 빚을 많이 탕감받은 사람이라고 생각한다고 답했습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 47절이 이렇게 증가합니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많은이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 예수님의 이 말씀은 시몬이 시몬보다 여인이 더 낫다는 것입니다. 다시 말씀드리면 바리새인인 것을 자랑하는 시몬이 죄를 지은 여인보다 못하다는 것입니다. 예수님의 이 말씀은 쉽게 이해가 되지 않고 받아들이기도 어렵습니다. 오늘 본문은 바리새인인 시몬이 부도덕했다거나 악행을 저질렀다고 말하지 않습니다. 또한 죄를 지은 이 여인이 과거를 청산하고 아주 오랫동안 신실하고 구별된 삶을 살았다고도 말하지 않습니다. 그럼에도 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 죄사함의 시각에서 보면 그렇다는 것입니다. 즉 하나님의 사랑하심과 주님의 용서하심을 모르는 사람은 비록 선한 삶을 살고 사람들로부터 존경을 받는다고 할지라도 하나님과 바른 관계에 있지 않다는 것입니다. 또한 하나님의 사랑하심과 주님의 용서하심을 수용하는 사람이 바로 하나님과 바른 관계에 있다는 것입니다. 그래서 우리가 지금 비록 이런 것은 아무것도 없는 것 같고 가진 것도 거의 없으며 배운 것도 별로 없는 것 같을지라도 하나님의 사랑하심과 주님의 용서하심을 알고 수용한다면 우리는 하나님과 바른 관계에 있는 것입니다. 반대로 하나님의 사랑을 알지 못하고 주님의 용서하심을 거부한다면 즉 자신이 죄인인 것을 인정하지 않는다면 아무리 바르게 산다고 자부해도 또 사람들로부터 추앙을 받고 있다고 할지라도 우리는 하나님과 바른 관계에 있는 것이 아닙니다 예수님의 말씀은 이 여인과 같이 죄를 짓는 삶을 살아도 된다는 것이 아닙니다 자신의 죄인됨을 인정하는 것을 칭찬하고 있는 것입니다 이 여인이 예수님께 나아오는 모습을 37절과 38절은 이렇게 증가합니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향류 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향류를 부으니 예수님께서 바리세인 시몬의 집에 초대를 받아 앉으셨습니다. 죄를 지은 여자, 그가 만약 매춘을 하는 거리의 여인이었다면 사람들에게 존경을 받는 바리세인의 집으로 오는 것이 쉽지 않았을 것입니다. 그래서인지 그는 떳떳하게 예수님 앞에 서지 못하고 예수님 뒤로 가서 그발 곁에 섰습니다 이 여인은 이전에 예수님을 만난 적이 있는 것으로 여겨집니다 예수님께서 탄감받은두 사람에 대해서 말씀하시고 난 뒤에 이 여인을 가리키며 그의 많은 죄가 사하여 졌다 라고 말씀하셨는데 그 시제가 과거입니다 전에 그 어느 순간인지는 알수 없지만 예수님께서는 이 여인을 손가락질을 받는 죄인으로 보지 않으시고 구원받아야 할 사람으로 보아 주셨던 것입니다. 게다가 이 여인은 향유를 담은 옥합을 가지고 왔습니다. 처음 보는 사람을 위해서 옥합을 준비할 리가 없었을 것입니다. 그러니까 이 여인은 이전에 예수님을 처음 만난 이후로 다시 만나야 하겠다고 굳게 결심한 것으로 여겨집니다. 그래서 비난당할 것과 위험을 무릅쓰고 바리세인의 집으로 용기를 내어 들어갔습니다. 당시 유대인들은 음식을 앉아서 먹지 않고 거의 누워서 먹었습니다. 보통은 왼쪽 팔로 개었는데 팔이 아프지 않도록 겨드랑이 밑에 베개와 같은 것을 개고 오른손으로 식사했습니다. 그리고 다리는 모아서 뒤에 두었습니다. 이 여인이 처음에는 식사 분위기를 깨지 않으려고 예수님의 뒤로 등 뒤로 다가가서 발치에 섰습니다. 언제부터인지 모르지만 여인의 눈에서는 눈물이 흐르고 있었습니다. 들어오면서부터 시작되었는지 아니면 발치로올때 예수님과 눈이 마주쳐서 시작되었는지 알수 없지만 그는 흐르는 눈물을 주체할 수가 없었습니다. 그잡을수 없을 정도로 흘러내리는 눈물은 예수님의 발을 씻길 정도였습니다. 그리고는 자신의 머리카락으로 그 발을 닦았습니다. 그 후에 가지고 온향유를그 발에 부었습니다. 이 장면을 머릿속으로 그려보십시오. 굉장히 상징적인 의미가 있습니다. 이 여인은 예수님의 발위에 엎드린 모습입니다. 한 사람이 다른 사람에게 머리 엎드린다고 하는 것은 자신을 한없이 낮추는 것이기도 하고 어떤 의미에서는 굴욕적이기도 합니다. 게다가 이 여인은 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦고 향류를 부었습니다. 당시의 향류는 굉장히 값비싼 것이어서 일반 소민은 향류를 한 방울씩 한 방울씩 사서 모았습니다. 요한복음 12장에 마리아가 예수님께 부은 향류는 300데나리온 이상 가는 것이었습니다. 1년 연봉보다 더 높은 가격의 것이었습니다. 지금 이 여인이 부은 향류도 어느 정도의 가격인지 말하지 않지만 길거리에서 낮은 가격으로 파는 것이나 향내만 약간 나는 모조품은 아니었을 것입니다. 고린도전서 11장 15절은 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니? 라고 합니다. 지금 이 여인은 자신의 가장 영광스러운 부분을 사람의 가장 더럽고 냄새나는 부분에 갖다 댔을 뿐만 아니라 거기에다 자신이 가지고 있는 가장 소중한 것을 부었습니다. 우리가 가장 영광스럽다고 생각하는 것과 가장 소중하다고 생각하는 것을 주님 발 아래에 둘때 우리의 인생은 의미가 있게 됩니다. 그리고 그것이 우리의 기쁨이 됩니다. 이러한 모습을 보고 집주인인 바리세인 시몬은 이런 생각을 했습니다. 39절을 다시 봉독하겠습니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 바리새인인 시몬은 이 여인을 그저 죄를 지은 여자로만 보았습니다. 무엇이 이 여인으로 하여금 그런 삶을 살게 했는지 그에게 무슨 일이 일어났는지를 생각해야 했는데 시몬은 그렇게 하지 않았습니다 그래서 예수님께서 탄감받은두 사람의 이야기를 한 후에 누가 더 사랑하겠느냐고 물었습니다 시몬은 이 여인이 죄가 많다는 것에만 초점을 두고 있었습니다 그러나 예수님은 누가 더 많이 사랑하느냐의 문제로 돌리셨습니다. 문제의 초점이 이 여인에게서 시몬에게로 바뀌었습니다. 그래서 예수님께서 몸을 여인에게로 돌린 채 시몬에게 이렇게 말씀하셨습니다. 44절에서 46절이 이렇게 증가합니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였으되 그는 향류를 내 발에 부었느니라 당시 유대인은 자신이 초대한 사람이 방문하면 환영의 표시로 입을 맞춘 후 종을 통해서 발을 씻겨 주었습니다. 유대는 건조한 지역이었고 샌들을 신고 다녔기 때문에 발이 항상 더러웠습니다. 그래서 집주인은 손님이 오면 종에게 물을 갖고 오게 해서 발을 씻겨 주었습니다. 발을 설령 발을 씻겨주지 않는다 할지라도 최소한 물은 가져다 주었습니다. 그리고 음식을 먹기 전에 주인은 방문한 손님이 존귀한 분이라는 의미로 머리에 기름을 부었습니다. 다위시 시편에서 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 라고 고백했었는데 자신은 하나님께서 베푸신 잔치에서 아주 존귀한 대접을 받고 있다는 것을 표현하는 것입니다. 이 바리세인 시몬는이 중에서 단한 가지도 하지 않았습니다. 그는 예수님을 존경해서 부른 것도 아니었고 예수님의 말씀을 듣기 위해서 부른 것도 아니었습니다 이 시몬 역시 앞에서 세례자 요한에게 귀신이 들렸다라고 비난하고 예수님에게 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구 즉그 수준의 사람이라고 조롱했던 바리새인들과 조금도 다르지 않았습니다 그렇다면 무엇이 이 여인을 이렇게 만들었겠습니까? 그것은 예수님께서 자신을 있는 그대로 용납해 주셨기 때문이었을 것입니다. 이 여인은 자신의 인생 구석구석이 블라인드 사이드와 같았는데 예수님께서 이 여인을 지켜주심으로 이 여인의 인생을 용서의 사이드, 진리의 사이드, 생명의 사이드 가 되게 해 주셨습니다. 우리의 인생도 다르지 않지 않습니까? 우리의 인생도 삶의 구석구석이 블라인드 사이드와 같았는데 세상을 이기신 주님께서 주님의 때에 주님의 방법으로 우리 각자의 인생을 찾아와 주시고 우리를 받아 주시고 우리를 지켜 주심으로 우리의 인생도 영서의 사이드. 진리의 사이드, 생명의 사이드가 될수 있었습니다. 이 사실을 중심으로 받아들이신다면 이제부터 블라인드 사이드의 인생을 사는 사람들을 용서와 진리, 생명의 사이드로 인도하는 주님의 통로로 살아가십시다. 리엔 가족이 마이클에게 그러했던 것처럼 말입니다. 그것이야말로 세상을 이기신 주님과 동행하고 있음을 가장 잘 드러내는 증거가 됩니다. 주님의 통로가 되고 주님과 동행함을 나타내기 위해 멀리 갈 필요는 없습니다. 의외로 바로 내 곁에 있는 사람, 바로 그 사람이 내가 주님의 통로가 되어주어야 할그 사람일 수 있기 때문입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 세상에서 자기 힘만으로 살아가려는 사람에게 인생은 언제나 블라인드 사이드와 같습니다 또한 스스로의 힘만으로 자신의 인생을 아무리 지키려고 해도 지킬 수가 없음을 고백합니다 바리세인인 시모는 예수님께 향유를 부은 여인을 죄를 지은 여자로만 생각하여 정죄의 대상이라고 생각했고 그의 인생은 전부가 블라인드 사이드라고 얘기했습니다. 하지만 주님께서는 그 여인을 많이 탄감 받은 사람, 용서 용서 받은 사람이라 하셨습니다. 우리가 우리의 우리 자신을 정직하게 돌아보면 이 여인과 다르지 않음을 고백합니다. 세속적 가치관에 빠져 살았고 허물과 죄로 죽은 인생이었습니다 그러나 주님께서 우리를 찾아와 주시고 우리를 지켜 주심으로 우리의 눈이 진리와 생명과 영혼을 바라보게 되었고 우리의 인생이 블라인드 사이드에서 벗어날 수 있었습니다 바라옵나니 이후로 우리의 삶이 블라인드 사이드로만 살아가려는 사람 바로 내 곁에 있는 사람을 주님께 인도하여 그 사람의 인생이 용서와 진리, 생명의 사이드가 되게 하는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 지난 월요일 출키의 남부 시리아 국경 지역에 발생한 지진으로 수만 명이 목숨을 잃었습니다. 아직 얼마의 사람이 잔해 속에 있는지 알 수도 없습니다. 지진으로 인한 희생자와 가족들에게 주님의 소망과 위로를 내려 주십시오 바라옵나니 구조작업이 원활하고도 신속하게 이루어질 수 있도록 악조건 속에서도 최선을 다하고 있는 틸키에와 시리아를 비롯한 각국에서 온 구조대원들에게 세상을 이기신 주님께서 지혜와 담대함과 힘을 다하여 주시옵소서 혹 자네 속에 생존자가 있다면 살아서 구조될 수 있도록 주님께서 은총을 베풀어 주시옵소서 또한 이후의 복구 과정에도 주님께서 힘을 다하여 주시옵소서 이 사건이 세상을 이기신 주님 안에서 재난을 당한 나라와 사람들이 주님을 다시 바라보게 되는 출발점이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘